0: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a Un món de Conte El programa que podeu escoltar cada dimecres de 6 a 7 de la tarda i que fem jo mateixa, la Marviera, i el Coltró Tècnic, en Jordi Puy Sabeu que estem al 91.3 de la FM a Ripollet Ràdio i que si no ens podeu escoltar els, dissabtes, teniu, ai, perdó, els dimecres, teniu una segona oportunitat els dissabtes, ara sí, de 5 a 6 de la tarda o, si no, picant 3W, i descarregant-vos el podcast. Us passo a dir quins són els contes que hem preparat per avui. Portem els següents títols i esperem que us agradin d'allò més. La Maria Castanya i el jove Burleta, en Joan Xiruguet, el Llenetai de Pobra i el Sac de Mentides. I tot això ho amanirem amb les balades d'en Sergio Dalma. En Sergio Dalma o en Josep Capdevila, que és com en realitat es diu aquest cantant de Sabadell, doncs que bueno, ja fa uns anys que està en això del món de la música i que no deixa de sorprendre's. Avui estarà aquí amb nosaltres a L'Un món de Conte. I bé... Sabeu que moltes vegades amb els contes que portem aquí al programa d'un món de contes doncs parlem, de majoria de vegades diria de personatges fantàstics i un d'aquests personatges o uns d'aquests personatges Potser els que més criden l'atenció per això de què fan una mica de por i, i no sabem doncs, ben bé cap on tiraran, doncs, són les bruixes. No sé si alguna vegada us heu parat a pensar si realment les bruixes existien, si ara mateix doncs, tenim bruixes per aquí al voltant nostra. Jo pensava, innocent de mi, que les bruixes realment no existien, però avui doncs, m'en he trobat dos. I no us penseu que anaven amb escombra, que vestien de negre, que portaven barret punxegut o que tenien barrugues a la cara. No, no, no. no. Les bruixes modernes, les bruixes d'avui en dia, fan servir els seus poders per a camuflar-se com persones normals, pijes fins i tot, iaies estirades amb bisons, faixent desconeguts sense ànima, veïns maleducats, empleats inútils, amics interessats, hipòcrites, etc. Però encara que semblin normals aquestes bruixes, es dediquen, com les dels contes, a perpetrar mals i estan plenes d'odi, malvolença, rancor, hostilitat, tírria, mala voluntat i perversitat. Són persones fosques, falses, tèrboles i amargades que porten varia a la sang i a la seva naturalesa. Doncs bé, el que hem de fer és intentar no topar-nos amb aquestes persones, protegir-nos perquè mai se sap el que poden contagiar aquesta gent i bueno, doncs impedir d'alguna manera que se'ns apropin o que vulguin estar al nostre costat. Un altre tipus de bruixes, però que no acaben de, fer, no acaben de ser eh, també personatges que volen fer allò, el mal. Bé, començarem amb els contes que aportem preparats avui. I us deia el primer títol, La Mària Castanya i el jove Burleta, perquè realment d'on he extret aquests contes d'avui és del llibre, Maria Castanya, Tots els seus contes, que com sempre doncs, podeu trobar a la biblioteca de Ripollet. Aquest primer, La Maria Castanya i el jove Burleta, diu així. Fa moltíssims anys, en un país molt llunyà, vivien tres germanes a la mateixa casa. A la més gran, l'anomenaven Maria Bruna, perquè tenia els cabells foscos com les prunes negres. A la mitjana, Maria Rosa, perquè tenia els cabells daurats com el blat madur. I a la petita, Maria Castanya, perquè tenia els cabells del color de les castanyes. A totes tres els agradava molt l'alfàbrega, perquè feia molt bon olor i espantava les mosques. Per tant, en tenien una mata frondosa a prop de la finestra i la regaven cada dia. No gaire lluny de casa seva vivia un jove ric, consentit i capriciós, que per divertir-se tractava les noies de beneites fent-les preguntes que no tenien resposta. Un bon dia, quan el jove tornava a banyar se al riu, va passar per davant de la casa de les germanes i la casualitat va voler que en aquell mateix moment la germana gran sortís a regar l'alfàbrega. El noi, pensant que es riuria una mica d'ella, li va preguntar «Noieta Bruna, què regues l'alfàbrega? Quantes fulles té la mata?» Ella no va saber què contestar-li i va entrar dins de casa molt avergonyida mentre el jove es cargolava de riure. Uns quants dies després, quan el noi tornava del mercat, va passar una altra vegada per davant de la casa de les germanes i la casualitat de voler que en aquell moment la mitjana sortís a regar l'alfàbrega. Llavors el jove, per riures també d'ella, li va preguntar «Noieta rosa, carregues l'alfàbrega, quantes fulles té la mata?» La germana mitjana tampoc no va saber respondre-li. Per tant, va entrar dins de casa morta de vergonya mentre el jove es cargolava de riure. Poc després, una tarda, en tornada a l'escola, el jove novament va passar per davant de la casa i una altra vegada la casualitat va voler que just en aquell mateix moment la germana petita sortís a regar. El jove es va posar a riure tan bon punt la va veure perquè va pensar que li faria la mateixa pregunta. Noieta castanya, carregues l'alfàbrega, quantes fulles té la mata? I ella, que era molt eixerida, li va contestar "No hi aventuré, que saps quantes estrelles hi ha al cel, potser? El jove es va quedar sense paraules perquè no sabia què contestar i vermell de vergonya se'n va anar amb la cua entre les cames. La nena es va posar a riure al costat de la mata d'alfàbrega i va veure que el noi entrava a casa seva sense saludar ningú. Tant de greu li va saber el noi no haver pogut contestar la pregunta que no va parar de pensar de quina manera es podia prendre la rebenja fins que se li va acudir un bon estratagema. Es va disfressar de venedor ambulant de puntes de coixí i va anar a casa de les tres germanes amb un begul ple de blondes i puntes. Les noies grans no en volien comprar però la petita, després de molt remenar, va escollir una punta fina per als punys de la seva camisa i va preguntar «Quant val aquesta punta, venedor?» aquesta punta, un petó. Ella li va fer un petó i es va quedar la punta. L'endemà, el noi en va tornar a passar per davant de la casa de les germanes, però expressament, no perquè la casualitat ho volgués així, es va amagar darrere un arbre i quan la germana petita va sortir a regar, se li va acostar i li va dir «Noieta castanya, carregues l'alfàbrega, quantes fulles té la mata?» I ella li va contestar el mateix que la vegada anterior «Noi aventuré, que saps quantes estrelles i el cel potser? Llavors el noi fregant les mans de satisfacció li va dir i el petó que li vas fer el venedor no et va agradar gaire o bé, Déu-n'hi-do. La nena va comprendre que el venedor de puntes era el jove consentit i capriciós i que s'havia disfressat per burlar-se d'ella. Per tant, sense dir ni piu va entrar a casa seva mentre el jove recarbolava de riure. Això, no obstant, no us cregueu que el jove va guanyar la partida, no? Perquè la nena era molt espavilada i va trobar l'ocasió de conversar-se tot tal com ara us explicaré. Poc temps després, el noi es va posar malalt i cap a metge del comptat no aconseguia treure'l del llit. La germana petita es va assabentar de l'assumpte i sense pensar ho dues vegades es va disfressar de metge molt savi i es va presentar a casa del noi dient que curaria el malalt. Després de parlar amb els metges de veritat i comprovar que el noi només tenia romancitis aguda, va dir molt seriosa «Cal punxar-li el cul fins que es guareixi, i això ho van fer. I després d'unes quantes punxades, el jove se'n va tipar i va dir que ja estava curat i que volia anar a passejar. Llavors es va acostar a la casa de les germanes, es va trobar amb la petita i es va fregar les mans pensant que es tornaria a cargolar de riure, burlant-se d'ella. Llavors li va fer la primera pregunta de sempre. Noieta castanya que rellegues la fàbrega, quantes fulles té la mata? I ella va contestar. "No hi aventuré, que saps quantes estrelles hi ha el cel, potser... I el noi que ja començava a riure li va fer la pregunta següent. I el petó que li vas fer el venedor no et va agradar gaire o bé de nhi I la nena li va contestar. I quan el cul et punxaven, ganes de riure et quedaven. Llavors el noi va comprendre que la nena havia descobert les seves romansitis i que li havia donat una lliçó. I com que amb tantes visites i tantes rialles ja s'havien començat a conèixer i s'entenien d'allò més bé, el noi li va demanar que es casés amb ell. Ella va tardar tota una temporada a decidir-se, però quan va veure que el jove havia deixat de burlar-se dels altres, li va dir que sí. Van celebrar un casament molt sonat amb molta tàbula i rialles i a mi no m'hi van convidar perquè no se'n van en recordar.
1: Pienso que no són tan inútiles les noches que té ti Te, te marxa sí que Jo no intento discut lo sabes si lo sé. Almen quedate solo esta noche. Prometo no tocarte, estàs segura? Hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paradiso no. Se dice que Con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para qué, maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú debes hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado, Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate ¿Por de mi? No debieras preocuparte No debes provocarme Escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso una cosa que yo no te dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me deshacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos
0: Ens ve bé, aquest era el tema Mi Història entre tus dedos de Sergio Dalma i la següent història que explicarem és la que es titula En Joan Xiruguet. Doncs resulta que hi havia un sabater pagot que es deia Joan, eixerit i alegre com un picarol, encara que no es guanyava gaire bé la vida treballant un redament de sol a sol. Un matí, en entrar al taller, va veure una pila de mosques que havien caigut al batum i d'una bona manotada en va matar vuit i en va espantar set. Carambola! va exclamar en Joan N'he matat 8 i n'espantat espantat 7 Doncs ara ja sé què faré per canviar la meva sort Dit i fet Va tancar la porta de casa seva I se'n va anar a recórrer el món a la recerca de fortuna Cantant alegrament Sóc en Joan Xiruguet, en mato 8 i n'espanto 7 va passar per molts pobles, llogarrets i ciutats i tothom s'admiraven sentir-lo i els saludaven amb respecte perquè es pensaven que deia haver matat vuit dracs, vuit ogres o qualsevol altre ésser gran i poderós. Camina que caminaràs va arribar en un país que semblava molt pobre perquè els camps estaven destrossats, no es veia bestiar bestials, prats i la gent caminaven amb por pel carrer. En Joan se'n va anar a un hostal sense deixar de cantar la seva cançó i, en entrar-hi, tothom el va envoltar de seguida i el van felicitar pel fet de ser tan valent. Llavors se li va acostar a l'hostaler i li va dir que anés de seguida veure el rei perquè segur que li faria un encàrrec important. I, efectivament, en Joan es va presentar al palau i va demanar audiència. El rei, en assabentar-se de qui era en Joan, el va rebre immediatament i li va explicar que el seu país era ric i pròsper i que la gent hi vivia feliç però que feia set anys hi havia arribat un gegant que trepitjava els camps i es menjava el bestiar i que ja no ho podien suportar més De veritat has fet el que dius en la teva cançó? li va preguntar el rei Majestat, jo sóc en Joan Xiruguet en mato 8 i n'espanto 7 va contestar en Joan sense dir tota la veritat Llavors voldries anar a matar el gegant que està que ens està arruinant? Al país ja no queda ningú que se li pugui enfrontar perquè ell ha vençut tots els cavallers valents i tant que sí, majestat, però abans necessito menjar alguna cosa i després que em doneu deu rals. Només això, va preguntar el rei sorprès, ni armes, ni un cavall, ni res més. Jo sé el que dic, majestat. Així doncs, el rei va demanar que li donessin el que demanava i després de menjar, en Joan se'n va anar a la recerca del gegant. Pel camí, va fer servir els deu rals per comprar un ocell, un ou, un serró i cordill per lligar-se al serró. Caminant i cantant la seva cançó a plens pulmons, no va tardar gaire a trobar-se el gegant, que era alt i fort com un pianyenc. Així doncs, en mates vuit i n'espantes set, oi? Li va dir el gegant, rient amb una bauassa que semblava les cascades del Niègara. Canets de bromista, jovenet! Si tanta gràcia et fa, gegantàs, va contestar en Joan sense encovardir-se. Et desafio a veure qui tira una pedra més lluny. Ha! Va riure el gegant. D'acord, home, et trobo simpàtic i com que ara mateix no tinc gaire gana, et guardaré per l'hora de sopar. I tots dos se'n van anar en un camp ras. Primer va tirar el gegant i quan estava distret mirant fins on arribava la seva pedra, en Joan va treure l'ocell del serró i el va llençar a volar. «Mira on ha caigut la meva pedra! A vuit llegües, com a mínim!», va exclamar el gegant amb molta satisfacció. «Doncs mira per on va encara la meva!», va replicar Joan assenyalant l'ocell que seguia volant al lluny. «Vuit llegües, com a mínim, i set més de propina! I si no estàs convençut que t'he guanyat, a veure qui treu més aigua d'una pedra!». El gegant es va arranca, es va rascar el caparràs i després de rumiar una mica va dir que ja estava d'acord, però que després se'l menjaria. Va agafar una enorme pedra de terra i per bé que la va fer miques amb una sola mà, d'allà no en va sortir ni una gota d'aigua. Mentrestant, en Joan va, va treure l'ou del serró i el va aixafar. I com és lògic, es va regalimar un bon raig de líquid. «Diantra de jovenet!», va exclamar el gegant, rescant-se el caparràs igual que abans. «M'has tornat a enganyar!». Però si vols, ara podem comprovar qui de nosaltres dos és capaç de menjar-se més farinetes d'una sola vegada. I dit i fet, el gegant va preparar una olla enorme de farinetes, i tots dos es van posar a menjar. El gegant menjava i menjava sense parar, i en Joan, que s'havia lligat al serró al coll, i anava tirant les farinetes a cullerades, tot fingint que se les menjava. No puc més, va exclamar el gegant al cap d'un parell d'hores. Què dius? Jo amb això no en tinc ni per començar, va contestar en Joan ben satisfet. T'he guanyat, però si vols fem una última prova. Et desafio a córrer per bé que m'has de donar la llei de l'avantatge. I quina llei és aquesta? va preguntar el gegant. Doncs que el gran que ets tu no comença la cursa fins que perda vista el petit, que sóc jo. D'acord, va dir el gegant, però aquesta vegada guanyaré i després em serviràs de sopar. Llavors en Joan es va posar a córrer com un llamp al cap de poca estona, el gegant el va perdre de vista i va anar darrere seu corrent feixugament perquè les farinetes li passaven molt a l'estómac. Mentrestant en Joan sense deixar de córrer va obrir el serró i va escampar pel camí les farinetes que portava. Quan el gegant va arribar on en Joan hi havia escampat les farinetes, es va pensar que el noi s'havia obert la panxa de tal córrer i, com que era un beneit sense pensar-ho dues vegades, es va obrir la panxa allà mateix i va caure a terra tan llarg com era. Poc després, en Joan va fer mitja volta i, tornant camí enrere, va arribar on era el gegant, que semblava un pit travessat pel mig. De camí banca li va treure les botes, el cinturó, per tal de donar-los al rei com a prova, i se'n van al palau. Majestat, va dir en Joan, podeu manar que vagin a recollir el gegat amb el gegant amb un carro i deu mules. Està travessat al mig del camí i jo l'he vençut. Aquí en teniu la prova. Em voleu fer algun altre encàrrec? Noi, va dir el rei emocionat, des d'ara t'anomenarem honorable Joan Xiruguet. Et pots quedar i seràs tractat com un príncep. O te'n pots anar i tornar quan et sembli bé. Aquí és casa teva. Gràcies, majestat. Ara, com ara, prefereixo seguir recorrent al món, però potser un dia tornaré. I en Joan va seguir buscant aventures tot cantant la seva cançó. Soc en Joan Xiruguet, en mato 8 i n'espanto 7.
1: go Aonde vas tan sonar Orgullósa i té plorosa com un flanc Sus passos eleva Por no decirve hola És ti que es fui Ja si si por mi. És ti és mí a casi casi mia esa loca por mi Gritos al oído, algún desconocido, cortando mi mirada. Pero luego, cuando vuelves sola a casa, seguro que me besas. Abrazada a la almohada, no, esa chica es mía.
0: aquest era el tema, és Xica, és Mia que segurament tots eh, heu recordat doncs bé, el tercer conte el conte El llenyataire pobre comença així en els temps de la Maria Castanya en aquest mateix país vivien un llenyataire i la seva dona, amb cinc filles i cinc fills el pobre guanyava molt poc amb la seva feina i molts dies la família no tenia gairebé res per menjar però a casa seva sempre regnaven l'alegria i el bon humor davant de la casa del Llenyataire hi havia i vivia un matrimoni que no en tenien cap de fill però sí riqueses de sobres i encara que no els faltava res no eren feliços un bon dia la dona li va dir al seu marit que podrien ajudar una mica la família del Llenyataire que eren molt pobres mentre que ells en canvi els sobrava de tot a més, com que sabia que l'esposa del Llenyataire esperava un altre fill va demanar al seu marit que s'oferissin per ser els padrins del nen per tal de poder ajudar-los amb aquesta excusa el marit va dir que sí, i al cap d'uns quants mesos, quan el menut va néixer, van a veure la família del Llenyataire, carregats de regals per al nonat i de bones viandes per celebrar el naixement. Des d'aleshores, els dos matrimonis van fer una certa amistat, però la família del Llenyataire seguia sent tan pobra i alegre com sempre i els seus veïns també tan rics i tristos. Llavors, la dona rica va tornar a dir al seu marit Podríem donar una casa i moltes riqueses als nostres veïns. Nosaltres la tenim de sobres i a ells els falta de tot, si gairebé no tenen res per menjar. L'home ric hi va estar d'acord i va cridar al seu veí perquè l'anés a veure a casa seva. El pobre home es va espantar una mica perquè pensava que els rics són més poderosos que els pobres i perquè ignorava que devia, que devia voler el seu veí. Però, de tota manera, s'hi va presentar, tremolant com un flat. Estimat veí, va dir el ric, escolteu-me bé, perquè us vull dir una cosa molt bona. La meva esposa i jo hem pensat donar-vos una casa gran i molts diners per tal que no passeu més estratos i pugueu viure bé. Però però, però, però veí, això és un favor molt gran, jo no, no puc acceptar-ho, va contestar el llenyat aire nerviosíssim. Llavors el ric va començar a dir-li que ja no hauria d'anar al bosc esllumar-se treballant, que els seus fills i filles podrien estudiar que la seva esposa viuria més descansada i es tornaria molt bonica, que si la seva família vivien feliços en la pobresa encara estarien més contents en la riquesa i una infinitat de raons més fins que el va convèncer. L'endemà el pobre Llenyataire i la seva família es van traslladar a una casa gran i bonica que tenia tres portes, dotze finestres, un hort i un jardí. Per dins era una meravella, des dels cellers fins a les golfes, passant pel rebost que estava ple a basar d'aliments La cuina, que era comodíssima els tres banys grans, el menjador blau la saleta groga, el saló rosa i els dormitoris. A cada dormitori hi havia un llit, un armari de lluna ple de roba i un rentamans de ferro forjat amb un mirall ovalat d'argent viu i una palangana i un gerro de ceràmica fina una gibrelleta que hi feia joc i un tocador amb raspalls, pintes i sabons perfumats. En fi, que era com un somni Això no obstant, al capvespre el Llenyetaire i la seva esposa van manar als seus fills i filles que barressin bé totes les portes i finestres perquè no hi entressin a robar Aquella nit ningú no va poder dormir i tristos, malgrat que vivien en una casa que tenia de tot Els dies van anar passant i l'alegre família del Llenyetaire s'anava tornant cada cop més trista Gairebé no sortien de casa i no es divertien, perquè estaven molt preocupats vigilant totes les seves riqueses. No fos cas que algú se les emportés. Un matí, després d'esmorzar, el Llenyetaire va reunir la seva família al menjador i els va dir... Ja fa temps que no se senten cançons ni rialles en aquesta casa. Ara tot és... Tanca aquesta finestra, filla. Barra bé aquesta porta, fill. Mare, doneu-me una cortina gruixuda perquè ningú pugui veure que hi ha a la meva habitació. Pare, poseu un cadenat aquí perquè no hi entri ningú sense permís. Ja n'estic dit. La culpa de tot això la té la riquesa que ens ha tornat desconfiats i tristos. Per tant, tornaré als nostres amics rics tots el, tot els que ens van donar. I esteu d'acord? Tots van dir que sí. I llavors el Llenyataires se'n va a casa de l'oma ric li va dir que se'n tornaven a la seva casa d'abans i que moltes gràcies per tot, però que la riquesa els havia pres l'alegria i que els sabia greu. El ric no va entendre res i es va enfadar amb el seu veí perquè va pensar que era una beneiteria que li tornés el que li havia regalat. Però al cap de molt pocs dies, la família del llenyataire pobre ja tornava a estar tan contenta i feliç com ho estava abans. A la seva casa de sempre i els seus veïns rics estaven igual de tristos i avorrits en tota la seva riquesa i Conte Comptat ja s'ha acabat
1: Bailar de lejos no és bailar és es com està Bailando solo Tu bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo mm -hmm. Provemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo
0: Després d'aquest bailar pegados, anem a pel darrer conte del dia, de la tarda, el sac de mentides. Comença així. Hi havia una vegada, en un regne situat als últims confins del món, un rei que tenia una filla que estimava molt i a qui, com que no podia prestar-li gaire atenció, consentia tots els capricis. Un dia, la princesa es va posar malalta i el rei va cridar tots els metges de la cort però cap d'ells no va aconseguir de guarir-la. Finalment va arribar un ballet molt savi i va dir que la princesa es curaria si es menjava una compota de pera d'una parera màgica. Però a l'acord ningú no sabia on hi havia una parera màgica. Per tant, el rei va enviar els seus pregoners a anunciar per tot el regne que concediria la mà de la seva filla a qui li portés les peres màgiques. En aquell mateix país, però a moltes lleues de la cor de la rei, del rei hi vivia un humil pastor que es guanyava la vida cuidant a la muntanya les ovelles dels seus veïns. Un dia, de bon matí, quan va arribar als prats on solia anar amb els ramats, va veure un arbre que el dia d'abans no hi era. Això el va sorprendre molt, perquè els arbres no creixen de la nit al dia i es va costar mirar-lo. Llavors va veure que era una parera molt singular, ja que el tronc i les branques semblaven de nacre, les fulles de maraperla, i les tres úniques peres que li penjaven de les branques semblaven tres enormes perles blanques que brillaven suaument, com si tinguessin llum pròpia. En veure aquella meravella, es va recordar del banc del rei. Va pensar que potser havia trobat les famoses peres màgiques, que ningú sabia on eren, i les va agafar de Així doncs, a la tarda, va guardar les ovelles a les cledes, va tornar a casa molt content i va llorar les tres peres al seu fill, tot dient-li que les portés al palau del rei per si de cas podien curar la princesa. El noi se'n va anar cap a la cor molt il·lusionat perquè podria veure la princesa, de la qual es deia que era bonica com el camp a la primavera. Quan hi va arribar se'n va anar directament al palau i va ensenyar les peres als sentinelles de la porta. Ells el van conduir immediatament davant del rei i aquella mateixa tarda la princesa es va menjar la compota de peres i es va curar. L'endemà la princesa va anar a donar-li les gràcies al noi però en veure que no era ni un príncep ni un cavaller li va dir el seu pare amb la veu amanya amanyagadora que no es volia casar amb ell El rei, per tal de comprare-la va pensar ràpidament com podia deslliurar-la del compromís Mira, noi, li va dir amb veu autoritària si et cases amb la meva filla d'aquí uns anys seràs rei però per poder ser rei has de saber tenir cura del poble millor que ningú així doncs començarem comprovant com t'encarregues de les llebres? Al matí te n'aniràs a la muntanya amb les 100 llebres que tinc al meu corral. Tornaràs a la tarda sense que te'n falti cap i faràs això tres dies seguits. Tots dos se'n van anar al corral del palau. El rei va demanar que el deixessin anar les 100 llebres i els animals van arrencar a córrer cap a la muntanya, tan de pressa que abans de dos, de dos minuts van desaparèixer totes. El noi va anar darrere seu però al cap d'una estona va comprendre que atrapar les 100 llebres era impossible. A causa d'això, se li van omplir els ulls de llàgrimes i es va deturar al costat d'un pou per intentar tranquil·litzar-se. Llavors, una anciana va passar per allà i va dir «Noi, omplem aquesta galleta del pou perquè en fa por abocar-me el brocal». El noi va tirar la galleta al pou lligada amb una corda i la va tornar plena a l'anciana has estat molt amable però digues fill, per què plores? doncs mireu, va començar el noi i li va explicar el que li havia passat amb les peres i ara va proseguir ploro de pena perquè la princesa que és més bonica que el camp a la primavera no es vol casar amb mi i ploro de ràbia perquè el rei en lloc de complir la seva paraula m'ha posat una prova impossible de realitzar «En què consisteix la prova?» va preguntar l'anciana «El rei diu que has d'anar a la muntanya amb cent llebres i tornar al palau a la tarda amb totes cent sense que em falti cap que haig de fer això tres dies seguits com si fossin ovelles no t'amoïnis, noi, com que has estat tan amable amb mi quan més desgraciat et senties et regalo aquesta flauta i cada vegada que la toquis totes les llebres vinren al teu costat i aniran amb tu on les vulguis portar El noi no es podia creure el que li estava dient per tant, va donar les gràcies a l'anciana i sense perdre un moment se'n va anar a la muntanya i va començar a tocar la flauta. Quina sorpresa que va tenir quan va veure que les 100 llebres apareixien saltant i es quedaven al seu voltant com si fossin manses ovelles. El rei, en veure que el noi havia tornat amb totes les llebres, va pensar que era llest de veritat i va anar a dir a la seva filla que el noi valia molt que ho tingués en compte. Però la princesa no va canviar d'opinió i li va demanar al seu pare, amb veu amanyagadora, que fes alguna cosa per ajudar-la. Per això l'endemà a la tarda el rei es va disfressar de Captaire i van esperar el noi al camí. Quan el va veure arribar, amb les cent llebres saltant al seu voltant, li va dir, «Pastor de llebres, me de donar una per sopar, perquè soc pobre i passo gana». Malgrat la disfressa, el noi va reconèixer el rei per la seva veu autoritària i li va contestar, «Senyor Captaire, jo no us puc donar una llebre si no us la guanyeu amb una feina». «I quina feina de ser?» heu de recollir amb les mans tots els excrements que les llebres han deixat pel camí i dur-los al famer. El rei es va posar verd com un enciam, després negre com el carbó i després blanc com la cera. Però va recollir tots els excrements i el noi li va donar una llebre. Però tan bon punt el rei es va allunyar amb l'animal, el noi va tocar la flauta i la llebre es va escapar i va tornar amb ell. L'endemà, que ja era el tercer dia, amb el noi va tornar a anar a la muntanya amb les llebres. I ja la tarda, quan tornava, amb tot assent, el va anar a la, es va anar a trobar la princesa, disfressada de camperola i muntada dalt I li va dir, «Bailet, que cuides les llebres. Fa tres dies que la meva mare té l'oi al foc, només amb aigua. Em dones una llebre perquè puguem menjar, si et plau?» El noi també va reconèixer la princesa, per la seva veu amanyagadora. I li va dir, «Xicota, jo no et puc donar una llebre si no te la guanyes amb una feina. Ah, i quina feina de ser?» Li has de fer un petó al ruc sota la cua. "Qu et boig bailet, Amb què et penses que parles?" va contestar la princesa indignadíssima. Amb una camperola muntada del donassa, oi! La princesa vermella de ràbia i vergonya es va haver de mossegar la llengua, va baixar de l'assa i li va fer un petó sota la cua. però tant de pressa que l'animal no se'n va donar i no li va tirar cap quinça. Després el noi li va donar una llebre i la princesa se'n va anar traient foc pels queixals. Al cap de cinc minuts el noi va tocar la flauta i la llebre va tornar amb ell. El rei i la princesa ja no sabien què fer per desfer-se del fill del humil pastor i van passar la nit esperments -se al servei a la recerca d'una solució. «Ja sé què farem», va dir la princesa. «Demà el convidarem a sopar amb tota la cord i li demanarem que ens faci riure omplint un sac de mentides. Com que hi haurà molta gent, es posarà nerviós i no serà capaç de dir ni una sola». Ja ho veuràs. I efectivament, l'endemà a la nit van convidar el noi a sopar Al nit del sopar, el rei li va demanar que sortís al centre del saló I li va dir que per poder-se casar amb la seva filla Havia de fer riure tothom omplint un sac de mentides He vist llebres corrent pel mar i sardines a la muntanya Va dir el noi recordant una antiga cançó de mentides Va, no ha rigut ningú He vist una vaca molt salada que dóna llet melangada. Va proseguir el noi. Va, una altra bestiesa, va dir el rei. Doncs un dia, no fa gaire, vaig veure que la princesa li feia un petó un ruc sota la cua. Oh, quina barbaritat, quina mentida més enorme, va exclamar la princesa més vermella que un pebrot i tota la cordes es en grans riallades. I un altre, va continuar el noi sense imutar-se. Vaig veure el rei recollir escrements de llebres pel camí. Prou, prou, va dir el rei mort de vergonya, tot i que gairebé no se'l podia sentir enmig de les riallades dels ministres. El sac ja és ple, lliga'l ben fort i casa't amb la meva filla i es van casar, però que uns quants menys, anys més tard, quan la princesa després d'haver passat tanta vergonya per tramposa i amanyagadora, va comprendre que el noi li havia salvat la vida amb el seu esforç, i que més era xerit i molt bona persona, per tant es va enamorar d'ell, ja no va tornar a fer trampes a ningú, i finalment tots van ser feliços, com passa sempre en els contes i ve-te i ve-te gos i ve-te que el conte ja se fos
1: Mia Solamente Mia Se calma el mar Y en él me pierdo solo Navegando injustamente Solo mía Ahora que de ti Ya no me queda nada Mía
0: Doncs bé, amb aquesta darrera cançó de Sergio D'Alma Aquesta Déja-me Olvidar-te Us deixem i us esperem de nou la setmana vinent al proper dimecres On portarem més contes i més històries Perquè les puguem gaudir junts Moltes gràcies Jordi, al control tècnic I a tots i a totes, un pató I fins dimecres
1: Música Fría, otra noche fría Para ella fui como una lluvia en primavera Me olvidó sin más Aún la siento mía como el aire Como la brisa suave de su boca al rozarme mía Qué pena que no tengas alma Que por dentro ni te duela Solo crees que me invento el daño para tenerte Si me falta el aire si tu amor fue mi veneno para Cada recuerdo aun siendo mía como el viento Como su risa y el aroma de su cuerpo mía mm -hmm. Y qué pena que me dejes solo Y que por dentro ni te duela Que todo sea un juego haciendo daño hasta olvidarte Que a mí me falta el aire Si tu amor fue mi veneno Para condenarme, déjame olvidar de ti, me semiano sí, con, con tu silencio atado a este alba, olvidar as much as we are seen